0: bicara soal Anies Baswedan, kayaknya nggak ada habisnya. Ini nih salah seorang politisi yang gemar banget ngepot, kayak emak-emak bawa motor metik, seinnya ke kiri, dia bawa belok ke kanan, kayak gitu. Kadang-kadang bikin orang bingung. Wajar aja sih, karena hobinya ngepot itu, dia memaksakan untuk menggelar Formula E di Jakarta, biar Jakarta bisa kepot-kepotan. Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan hari ini. Hari ini Kita ingin membedah, misalnya membicarakan tingkah laku politiknya Anies Baswedan yang seringkali kalau kita perhatikan kita kayak diajak naik roller coaster. Kadang nukik, kadang nyempong ke kanan, kadang belok ke kiri, dan aneh-aneh. Apalagi keterampilannya Anies Baswedan dalam menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politiknya. Dalam soal ini, Anies boleh dibilang jagonya. Ingat dong, waktu dia mau naik ke kursi gubernur DKI Jakarta, ada ayat dan mayat yang dipolitisasi. Bayangin, orang yang mendukung lawannya sampai ditolak untuk disolatkan jenajahnya. Ini kan luar biasa, hanya karena persaingan pilkada pada saat itu, Orang atau kelompok yang mendukung Anies rela untuk mengeksploitasi ayat-ayat dalam kitab suci, mengeksploitasi jenajah masyarakat Jakarta demi kepentingan politik. Dan bukan cuma itu, waktu itu karena kebetulan lawan Pak Anies adalah keturunan Tionghoa, basuki cahaya purnama kebencian pada masyarakat tionghoa atau pada warga negara tionghoa itu digembar-gemborin sampai sekarang masih dengar kan hati-hati serangan cina hati-hati begini bakar dulu tuh ya waktu zaman itu bakar toko ini dan itu masih terus sampai sekarang residunya masih kita rasakan gimana kebencian pada satu etnik saat itu apalagi Ketika Anies sudah memenangkan pertarungan pilkada Jakarta, dia nggak cukup untuk membuat apa ya gesekan sosial yang terlalu kuat. Saya ingat pidato pertamanya ketika ia naik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu ujuk-ujuk nih nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba Anies bicara soal pribumi, soal pribumi yang tidak menjadi tuan di tanahnya sendiri. dan kita ingat soal pribumi ini dalam kosakata politik Indonesia seringkali dibenturkan dengan nonpri dan dalam kosakata politik orde baru kita tahu siapa yang dimaksud dengan nonpri itu saudara-saudara kita yang keturunan tionghoa pada saat itu saya merasakan bahwa Anis ingin membenturkan sebuah konflik sosial minimal dengan Kata-katanya yang kelihatan manis tetapi beracun itu. Ini yang saya rasakan. Wajar sih saat itu kayaknya Anies pingin mendegradasi semua tentang Ahok. Ahok dianggap sebagai lawan, waktu itu lawan beratnya dia. Dan orang semua tahu Ahok punya legacy Punya peninggalan sebagai gubernur Jakarta yang gak gampang untuk dilupain. Ahok punya standar yang gak gampang untuk dilalui. Karena mungkin ya Anis sadar kemampuannya, kapasitasnya, cara kerjanya jauh di bawah Ahok. Satu-satunya jalan ya melakukan itu degradasi dengan isu-isu yang rasial. Ini yang Terus menerus dibangun, makanya Ahok bikin normalisasi sungai, Anies datang, uh oh, kita jangan normalisasi, kita bikin saja naturalisasi. Tetapi karena memang dasar konsepnya agak jelas, naturalisasi sampai sekarang nggak bisa juga jalan. Kenapa ya konsepnya nggak jelas? Ahok bikin Uh, dulu ada pasukan Orange yang kalau banjir cepat-cepat mengantisipasi banjir di Jakarta. Kita nggak tahu sekarang pasukan Orange itu kemana. Ahok bikin rumah, su rumah susun untuk disewakan dengan harga murah. Anies bikin rumah susun dengan DP 0%. Tetapi syaratnya orang punya gaji sampai 7 atau 14 juta. Jadi seolah-olah berhantam-hantaman. Dan kita tahu semua yang dilakukan itu... Yang direncanakan Pak Anies memang nggak ada hasilnya sampai sekarang. Rumah susun bermasalah, formula E bermasalah, normalisasi atau memberesi kali juga bermasalah. Yang ada sisanya masalah-masalah. melulu. Tapi bukan Anies kalau nggak bisa ngepot-ngepot kayak gitu. Bukan hanya ngotot soal formula E, eh, ia juga sering menggunakan simbol agama untuk ngepot-ngepot itu, untuk kepentingan politiknya. Kita tahu residu Pilkada Jakarta sampai sekarang masih terasa. Masih ingat dong teman-teman, terutama teman-teman yang beragama non-muslim, bagaimana rasanya sekarang Ketika anak Anda di sekolah mau jadi ketua OSIS, gurunya atau sekolahnya membatasi eh, kesempatan dia untuk jadi pemimpin. Karena dulu tuh Al-Ma'idah 51 yang digembur gemborkan Jangan angkat pemimpin dari non-muslim. Dulu digunakan, ayat ini digunakan buat Pilkada Jakarta. Sekarang buat pemilihan ketua kelas, ketua OSIS digunakan loh ayat ini. Dan itu hasil residu yang menguntungkan. Anies Baswedan Nah di tengah suasana kayak gitu tuh Eh kemarin dia ngepot lagi Kenapa Anies kucak-kucuk Kucak-kucuk datang ke kelenteng Atau vihara Dharma Jaya Toa Sibeo Minggu lalu ia menyalakan dupa Kayak sedang melakukan ritual Di kelenteng itu Maksudnya sih jelas ya, pesan politik yang mau disampaikan jelas bahwa Anies ini adalah sosok yang plural, sosok yang menghargai perbedaan. Buktinya dia nggak mengkafir-kafirkan tuh, dia datang ke kelenteng untuk menyalahkan dupa seperti orang uh, melakukan uh, doa di sana, nggak ada masalah. Di satu sisi dia melakukan itu mungkin saja untuk menghapus stigma dengan kegiatan politik lamanya, kegiatan politik yang memang menjadikan warga Tionghoa sebagai pesakitan, Wong memang begitu kok apa namanya kampanye-kampanye yang pada saat dia menang, tetapi pada saat yang bersamaan ketika dia ingin menampilkan citra Pluralism ketika dia ingin menampilkan citra yang sangat moderat, sangat menghayati kebinekaan. Ia juga dekat dengan FPI, yang doyan sweeping, yang doyan melakukan kekerasan pada kelompok yang berbeda. Seolah-olah yang ini pingin dirangkul, yang ini pingin dirangkul. Padahal dua-duanya itu nggak mungkin bisa dirangkul. Kenapa? Yang satu nggak suka dengan kelompok yang lain. Ini yang terjadi. Jadi eh, ketika dia datangi vihara itu, itu seperti memberikan sinyal baru bahwa ia seorang Anies Baswedan bisa saja bermanuver politik menggunakan simbol-simbol agama, baik simbol agama Islam maupun simbol agama Konghucu. Padahal baru kemarin ia juga masuk loh ke konflik e, warga di perumahan Taman Meruya Ilir. Ini kisahnya soal pembangunan masjid di ruang e, terbuka atau fasilitas terbuka di perumahan tersebut. Jadi ada ruang, ada fasilitas. sosial sebagai ruang terbuka hijau yang mestinya buat taman mestinya buat ya anak-anak kecil main lah di perumahan itu sudah ada masjid di tempat lain di satu komplek itu juga tetapi ada sebagian masyarakat yang pingin bangun masjid di situ sebagian warga nggak setuju. untuk dibangun. Loh, ini kan ruang terbuka hijau. Jangan dong dibangun di sini. Kan kita sudah punya masjid. Ini biarkanlah buat anak-anak main. Kan enggak semuanya tempat untuk digunakan sebagai masjid. Jalan dikit tuh ada masjid di situ. Tapi, karena di perumahan itu banyak juga warga Tionghoa, isunya apa? Isunya warga Tionghoa menghalangi pembangunan masjid. Ini isu yang kemudian keluar. Dan, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara masyarakat karena memang itu ruang terbuka hijau Anies kucuk kucuk cucuk cucuk datang salat numpang salat di masjid yang masih bentuknya tenda itu ingin menegaskan bahwa dia adalah tokoh di antara gesekan sosial gesekan ras di situ kan itu kan seperti Apa ya, menegaskan kembali bahwa orang-orang yang menentang pembangunan masjid, bukan masjidnya, orang-orang yang menentang uh, ruang terbuka hijau untuk didirikan bangunan, itu sebagai kelompok yang salah. Dan kebanyakan kebetulan kebanyakan mereka adalah warga tionghoa Nah, ini yang sering kita kali bingung. Sementara kita dulu tahu, Anies pernah menulis sebuah artikel bagus judulnya, Merajut Benang Kebangsaan. Tapi kalau dilihat dari perilakunya, jangankan dirajut. Benang biru itu dibuat kusut. Jadi buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu? Itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan dia bisa saja menunggangi isu-isu agama untuk kepentingan politiknya. Dan dia bebas saja bergerak ke sono ke sini. Yang kita ingat cuma satu dari statementnya Pak Anies itu. Sejak pilkada kemarin, Jakarta telah mengambil keputusan yang salah. Saya cuma ngajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.